0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer freitags die Digital-News der Woche. Es geht heute um das Thema Gesundheit. Krankenkassen übernehmen demnächst die Kosten für Pflegeroboter, das klingt doch vielversprechend. KI hilft Ärzten, schneller an Informationen ranzukommen. In-Ears sind die neuen Hörgeräte. Und damit wir fit bleiben, rudern wir demnächst gegen Zombies. Und Clubhouse, die beliebte App, wird zum Einhorn. Die erste Meldung. Krankenkasse zahlt jetzt für unseren Pflegeroboter. Sie kennen ja schon meine Liebe zu Sony Aibo, zu dem Moflin von Vanguard. Das heißt also zu diesen schönen, lieben Kuscheltieren, mit denen man reden kann, die man streicheln kann. So, und jetzt zahlt das auch noch die Krankenkasse. Die Firma Ageless Innovation, ein Tochterunternehmen von Hasbro, hat also schon seit langem, nämlich schon seit 2015, sogenannte Companion Pets. Im Angebot, das sind Roboter, die in Form von Katzen oder Hunden daherkommen und demenzkranken Menschen durchaus eine Hilfe sind. Das heißt, es ist nachgewiesen, dass sie nicht mehr so einsam sind, dass sie sich glücklicher und ausgeglichener fühlen, diese Menschen, auch wenn es natürlich kein Ersatz ist für echte Tiere, echte Menschen und die Studien, sind auch noch nicht so ganz aussagekräftig, aber alle Beobachtungen gehen in diese Richtung, dass also Alzheimer und Demenz auf diese Art und Weise zumindest gelindert werden können. Und Kate Darling vom MIT hat auch gesagt, ja, da steckt Potenzial in all diesen Dingen. Was will ich damit sagen? Wir werden demnächst mehr solche vermenschlichten oder vertierlichten Computer haben und müssen uns als Unternehmen überlegen, wie weit das für die Kommunikation mit Kunden eventuell eine Relevanz hat. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft Ärzten im Krankenhaus das Leben leichter machen, denn die müssen im Moment mühsam mit Telefonen und mit dem Zugang zum Intranet irgendwie ihre Patienteninformationen zusammenkriegen und das ist nicht ganz einfach in Covid-Zeiten, wo manchmal in manchen Krankenhäusern extrem Stress herrscht. Die Firma BotMD aus Singapur hat einen Chatbot entwickelt, da kann ich also ganz bequem hier fragen, die Blutwerte bitte jetzt mal direkt auf den Monitor und wie ist die Verträglichkeit von dem Medikament und so weiter und all diese Informationen über den Chatbot direkt ans Telefon. Im Moment nur auf Englisch, aber diverse asiatische Sprachen sind geplant, denn die Firma BotMD, die hat gerade eine ordentliche Finanzierung bekommen, erreicht derzeit schon 13.000 Ärzte in Singapur und will in Südostasien expandieren. Was bedeutet das für uns? Dass also solche Chatbots durchaus intelligent Datenbanken abgreifen können, Informationen verfügbar machen für uns direkt auf dem iPhone. Da muss sich jedes Unternehmen Gedanken machen. Wow, Silos abbauen und alle Informationen verfügbar machen, das ist ein Riesenthema. Thema Gesundheit, Hörgeräte. Wir haben ja alle heute solche Öhrstöpsel und hören begeistert Podcasts, so wie diesen hier, hoffe ich doch, über kabellose In-Ear-Kopfhörer. Die wurden von einem deutschen Unternehmen aus München, von Pragi erfunden. 2015 haben die das bereits eingeführt mit Near Field Magnetic Induction NFMI werden die Informationen verfügbar gemacht. Sennheiser war auch schon dran, aber die haben auf das falsche Pferd gesetzt, auf die falsche Technologie. Das ist so ähnlich wie bei den Videokassetten damals, aber das lassen wir jetzt mal. So, 2016 hat Apple nachgezogen, hat die Airpods entwickelt und inzwischen hat sie jeder drin. Und jetzt kommt die Firma Scheinhardt und äh, bastelt noch Otoplastiken, denn das Problem ist halt die Qualität des Sounds. O2-Plastiken, das sind solche Dinger hier. Da seht ihr das mal. Das ist eine Otoplastik. Die ist individuell für mein Ohr entwickelt, kostet so 100-200 Euro. Aber die werden wir bald alle haben. Dann ist der Sound noch ein bisschen besser. Und die Firma Nupel aus den USA hat einen Aufsatz für iPhones. Dann habe ich auch den entsprechenden Empfang und habe die entsprechende Qualität der ganzen Geschichte. Übrigens wird das wahrscheinlich auch gegen Tinnitus einsetzbar sein. So, und was heißt das für uns als Unternehmen? Alle Information ist in Zukunft unauffällig im Ohr versteckt. Also der Arzt aus Singapur, der fragt zwar sein Handy, aber der muss nicht mehr sein Handy fragen, sondern der redet einfach nur so in die Gegend und kriegt das dann direkt ins Ohr eingespielt. Außer es sind die Blutwerte, die sind natürlich ein bisschen besser auf dem Handy aufgehoben. Der beste Tipp für Gesundheit ist Bewegung. Ja. Und was machen wir im Moment im Lockdown? Nicht ins Fitnesscenter gehen, sondern uns das Fitnesscenter nach Hause holen. Peloton profitiert davon ganz wahnsinnig, dass diese Fitnessfahrräder für 2000 Euro plus noch einem Abo gekauft werden. Und das ist etwas ärgerlich für ein Nischenunternehmen wie Aviron aus Toronto. Die machen nämlich schon seit vielen, vielen Jahren Rudermaschinen. Die sind genauso teuer, also 2000 Euro. Und plötzlich kommt da so ein Platzhirsch an und macht denen das Leben schwer. Also müssen sie technologisch ein bisschen weiterentwickeln und das machen die auch und haben jetzt eine Gaming-Applikation dran gepackt für 20 Euro im Monat. Rude ich also in Videospielen gegen Zombies, komm auf den nächsten Level und jetzt kommt der Punkt. Plötzlich macht das Schwitzen Spaß. Gamification. Und das gilt für alle Unternehmen. Wir müssen alle Prozesse irgendwie lustig machen, Spaß machen. Es muss richtig Freude machen. Da kommt einiges auf uns zu. Wird eine spannende Entwicklung. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, nun zu meiner letzten Meldung. Ja, ich kann es nicht lassen. Man muss im Moment einfach über Clubhouse reden. Jeder redet über Clubhouse. über alles Clubhouse. Andreessen Horowitz haben 100 Millionen Dollar reingesteckt in das Unternehmen und damit sind sie bei einer Bewertung von über einer Milliarde, sprich ein Einhorn, ein Unicorn. Und sie denken auch schon über Geschäftsmodelle nach. Das heißt, die Moderatoren werden in irgendeiner Weise entlohnt. Wenn sie also viele Zuhörer haben, dann kriegen sie vielleicht ein bisschen Geld dafür. Spannende Entwicklung. Ich bin begeistert von, dem, von der Applikation. Klapphaus, überhaupt keine Frage, bin auch regelmäßig drin. Aber ich will jetzt kein Schwarzmaler sein, aber ich stelle mir das gerade vor, den Bodo Schiffmann, das ist hier aus Sinsheim, das ist nicht weit von hier, ein Arzt und der hat durchaus zu Covid-19 etwas andere Ansichten. Und wenn ich den jetzt in eine Podiumsdiskussion reinnehme und den Herrn Bakti, der immer sich darüber beklagt, dass er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann könnt ihr sicher sein, ich habe 5000 Leute in der Leitung, ja. Und die gleiche Podiumsdiskussion kann ich eine Stunde später wieder ansetzen, um die nächsten 5000 da abzuschleppen und dann verdiene ich richtig Geld. Die Kabarettistin Idil Baida hat den Clanchef Abu Shaka eingeladen und dann haben die mal so richtig Tacheles geredet. Ganz ehrlich, das, was da geredet wurde, ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Aber es wurde ja zum Glück nicht aufgenommen. Das wissen die Macher von Clubhaus auch, warum das so ist. Ich bin sehr gespannt. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, nicht nur so schlauen Menschen oder vermeintlich schlauen Menschen wie mir zuzuhören und die ihre Meinung über Clubhouse äußern sollen, binden Sie sich eine eigene Meinung. Kommen Sie Sonntagabend um 18 Uhr in die Rathaussitzung. Roman Seet erläutert, Seet, der Gründer von Clubhouse, erläutert dort Fragen aus dem Publikum. Und es ist sehr spannend, diesen hochintelligenten Menschen, der wirklich ein wunderbares Tool da aufgesetzt hat, dem zuzuhören, wie Anu ihm seine Fragen stellt. Und jetzt noch eine Sache am Rande. Und dann bin ich aber auch gleich schon... Und durch Andreessen Horowitz, ja, die haben da investiert. Sie wissen wer Andreessen ist? Mark Andreessen ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch, der wirklich einiges geblickt hat und er hat die größte Leistung gebracht, die das Internet erfahren hat. Wir hätten nämlich heute nicht dieses Internet ohne den Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee, keine Frage. WWW ja und HTML hat er erfunden. Aber das Problem war, der hat kein Tool entwickelt, dass man einfach damit arbeiten kann. Als wir an der TU Berlin 1993 überlegt haben, ja, wo geht das hin mit dem Internet und so weiter? Übrigens, damals war das WWW noch gar nicht so gesetzt wie heute. Ja, wir haben damals darüber diskutiert, ob wir mit Hyper-G arbeiten wollen. Hyper-G ist viel besser als das WWW. WWW ist Chaos total. Hyper-G war geordnet, strukturiert. Okay, aber wisst ihr, warum dann WWW kam und HTML kam? Weil Mark Andreessen das gemacht hat, was Tim Berners-Lee vergessen hat, nämlich einen anständigen Browser zu bauen. Die Browser sehen heute noch so aus wie die Urform von Mark Andreessen, nämlich sein Mosaik-Browser aus dem Jahre 1994. So sehen die heute immer noch aus. Das war eine geniale Erfindung. Also eine vorhandene Technologie für Menschen einfach verfügbar zu machen, das müssen wir daraus lernen. Usability ist das Thema schlechthin. Ich bin am Ende. Das waren die Digital-News der Woche. Alle Details und natürlich ein paar nette Videos zum Anklicken, wie immer auf tschwarz.de. Schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.